0: Hola, hola, yo soy Juan Magaviria y esto es un nuevo episodio para que nada ni nadie te pare en tu vida. En el podcast del día de hoy pues les quiero hablar de algo que fue para mí un reto hace unos años atrás que, que es acerca de mi mayor éxito fue mi mayor fracaso es el título de una conferencia que monté antes de pandemia donde tuve la oportunidad de explicar o de hablar de algo muy profundo de mi vida y es que Después de haber regresado al país Y tener que enfrentar De una manera muy dura El tema de tener que emprender Para salir adelante Porque en Colombia, increíblemente Me rechazaron más de 200 compañías Me sobrecalificaron empezando mis 30 Para el que no entienda Qué es sobrecalificar Es que estas compañías dijeron Que yo era muy, muy bueno Estaba muy calificado Para los puestos que ellos esperaban Y la verdad, pues si me devuelvo un par de años atrás, pues tú empezando tus 30, llegar a un país donde las gerentes medios estaban en 40 y tú llegar con las capacidades y llegar con un historial de trabajo donde tú ibas a empezar a sacar estas personas, pues realmente creo que no iba a ser nada bueno para nadie en una organización. Pero bueno, al fin esto me llevó a emprender y la verdad terminé emprendiendo porque me tocó. Fue una obligación. Para no enloquecerme Pero esto se los voy a dejar para un podcast Siguiente Donde les voy a contar todo ese tema Hoy, pues la verdad les quiero contar Que después de emprender de 5 años y medio En mi primera temporada Como empresario mmm, Tuve una situación Y fue que terminé Comprando mi tranquilidad Porque terminé asociado con personas Que me hicieron muchísimo daño Yo terminé trabajando para mis socios y dentro de eso, pues como yo venía de afuera, de tener mucho tiempo en el extranjero, la gente con la que me rodeé se aprovechó muchísimo de mi soledad, de la de mi falta de contacto inclusive con mi familia, y todo esto me llevó a prácticamente a, a acabarme. Terminé sumergido en el mundo del trabajo, queriendo responder, jaloneando, escalamiento a una compañía, no una, sino que fueron tres, una de consultoría, con una que empezamos a hablar de marketing digital cuando nadie ni siquiera tenía el término, eh, y una de innovación, que fue alguno de los grandes amores míos. Pero desde ahí, realmente, llegué a un punto donde todo cambió en mi interior, toda la gente que estaba cerca mía se retiró, incluyendo mi familia, Realmente nadie me hablaba, porque sin querer queriendo, toda esa realidad me llevó a llenarme de ira conmigo y con el mundo. Y desde ahí rechazando, desde mi cuerpo me engordé y me metí casi 20 kilos encima. Desde ahí prácticamente hice que todo mi ambiente fuera lo peor que podía tener un ser humano. Y esto fue tan duro, porque me acuerdo que fue como mediados de agosto del 2016... Cuando tomó la decisión de que todo se acabara, terminamos liquidando todas las compañías, liquidando a todas las personas. Y la verdad para mí fue un choque, fue un impacto durísimo, porque increíblemente todo lo que has construido y el miedo que tenía por perder todo lo que había construido a nivel de trabajo, a nivel social, que es realmente lo que... Termina moviendo a los seres humanos Cuando no hemos logrado evolucionar Y entender que lo que nos debe mover es Nuestro propio espíritu, nuestro propio corazón Nuestras propias pasiones Pues realmente terminé acabando con todo Y mandando todo para la mierda Con el fin de ser Tener un día de tranquilidad Sin embargo, después de que todo eso sucediera Pasaron casi seis meses donde yo no tuve la oportunidad de saber qué hacer estaba totalmente perdido, y no era que tuviera un tema psicológico, realmente era que no tenía un tema de vocación. Le había perdido todo, pero todo sentido a la vida, porque todo lo había dispuesto alrededor de la empresa, no alrededor de mí. Y eso hizo que mis fuerzas se acabaran, y que ese año terminara eh, metido en una clínica, porque, <risa> imagínense, casi pierdo mi intestino por el tema del estrés. Y eso conllevó a muchísimas otras cosas, porque mientras que estuve metido en la clínica, lo único que pensaba era los premios que había ganado con las empresas, lo que había construido socialmente, demostrándole al mundo de que, yo era, que yo era capaz de ser un empresario. De todas esas empresas que me rechazaron todo lo que habíamos facturado y lo que les había hecho trabajar conmigo, solamente por, el, digamos que por la simple excusa de que yo tenía que manejar mi ego porque no quería que me dejaran o que me siguiera pisoteando en la sociedad. La cuestión es de que esto hizo que perdiera totalmente sentido mi vida. Y al salir de la clínica, por cosas de la vida, terminé en Estados Unidos con mi familia. Mi papá... Sin entender mucho lo que me pasaba Me mandó para, esta, para, para Nueva York Donde me fue a encontrar con ese tío Que es el tío migrante que muchos tenemos en las familias Que siempre llegaba cuando eras de niño A contarte unas historias bacanísimas De lo que hacía, de lo que vivía De las fiestas, de la gente que conocía Y más que cuando es en Nueva York Pues imagínense, él era fotógrafo y me mostraba las fotos de los artistas, cuando los Rolling Stones, a todos los salceros, a la gente del blues y muchas personas que uno diría, wow. A la final, créanme que tantos años después, mi tío siempre, a través de sus historias, me colocaron una vara muy alta en la vida. Pero cuando llegué a estar con él en Nueva York, él lastimosamente se estaba recuperando de un derrame cerebral. Había sido un poquito, fue bastante complicado. Y eso me tocó llevarlo a mí y acompañarlo a trabajar él en sus ratos libres era el fotógrafo era esa persona de las historias pero en su vida normal era un conserje de edificio, así como los vemos en las películas yo llegué, llegué a ayudarlo estábamos en pleno invierno, recuerdo arrancando el 2017 y en una de esas idas con él ayudándole a llegar a su trabajo llega un señor y sale a la puerta y había unas personas, unos homeless, esas personas que no tienen dónde vivir, no tienen un hogar, y estaban acostados en la entrada del edificio con cartones. Esta persona le dijo a mi tío, por favor, écheles agua y que se muevan de ahí. Y mi tío me dice, oye, Juancho, por fa, dame una mano. Y yo, ey, pero ¿cómo así? Entonces el señor insistía que había que echarles agua para moverlos. Yo, la verdad, no fui capaz ...y hacerlo hasta que el tipo llegue y le dice a mi tío es... ...o lo hace o lo hace... ...y mi tío me dice... Juan ...Juancho, como me dice de cariño... ...hazlo porfa... ...porque es que es mi trabajo... ...es mi estabilidad... ...a mí me tocó ir con el corazón partido... ...coger una manguera a las 7 de la mañana... ...estábamos... ...había acabado de nevar la noche anterior... Ustedes no se imaginan lo que se siente prender una manguera de agua fría para tirársela a una persona para que se mueva solamente por el capricho de otro. Al yo hacer eso, créanme, tuve una cantidad de sentimientos encontrados porque, la verdad, creo que se me rompe el corazón cada vez que cuento esta historia porque se me devuelve la película muy duro. Solamente piensen esto. Ustedes, ¿qué, qué se siente ese chorro de agua fría cuando tú... Amé. estando en un, en un lugar en un ambiente quién sabe cuánto se deben haber demorado en conciliar su sueño cuánto se deben haber demorado en todas estas vainas pero al final terminar con un guarapazo un gran golpe de agua fría para que te muevas y solamente por el capricho de alguien esto para mí fue extremadamente duro porque de alguna manera también me vi reflejado en el Señor no me vi reflejado en mi tío no me vi reflejado en la persona a la que eché el agua me vi reflejado en el Señor porque socialmente había alcanzado tanto, había logrado tanto, había facturado tanto, que creo que se me había olvidado mi humanidad. Y eso me hizo sentirme tan mal que recuerdo que estaba a la mitad de mi viaje en Nueva York a unos días de encontrarme con mi familia, pero eso hizo un clic en mi cerebro y en mi corazón que me puse en piloto automático. Increíblemente se me acabaron las ganas de vivir y en ese momento me puse a averiguar desde dónde se suicidaba la gente en Nueva York. Entendí que el mejor punto era el puente de Brooklyn, entendí en qué kilómetro del puente era que tenía que estar ahí, cómo se tiraba la gente y cómo lograr hacerlo para que nada pasara. Si a alguno le parece muy duro lo que les estoy contando en este momento, créanme que es más duro para mí decirlo. Pero, ojo, son realidades que a muchos nos han pasado. Yo le quité el miedo a contar esto cuando saqué esa conferencia antes de pandemia. Pero créanme que han sido muchas veces las que he tenido que hablar. Y hoy, a través de este podcast, que es el primero de todo lo que se viene hacia adelante, para mí es importante sacarlo hacia el frente. Porque tenemos que pasar ese trago amargo. Pero también es una forma de reflexionar y decir es, nosotros no tenemos cuidado de lo que nos puede suceder en la vida. Así que imagínense, después de averiguar todo eso, llegó el día llamé a mis papás en la mañana, les mostré la nieve que había acabado de, de caer, me metí a trabajar, ¿sí? Como en contextualizar todo lo que había dije, ¿qué quiero hacer antes de? Porque el mejor momento era a las cinco y media de la tarde, cuando había más tráfico de vehículos, en el punto donde realmente la gente ni siquiera se daba cuenta. Yo salí a viajar, fue a, a la estatal de libertad, fui a hacer toda la vuelta que había, y luego ya a las cuatro y media me puse a caminar hacia el sitio y, de, y durante todo el camino por cosas de la vida, diocidencias como ustedes le quieran poner me encontré con una colombiana que su familiar la había dejado de Nueva York para que conociera una viajera, ella se llama Jessie la verdad creo que hace mucho rato tuve la oportunidad de alguna forma a través de ella y a través de sus familiares que tuve en algún momento la intención y la oportunidad de poderles dar una mano hacerle llegar y decirle que en ese momento de vida fue un ángel porque imagínense cuando yo estuve caminando y yo estuve haciendo todo eso cuando me estuve y cuando ya tomé la decisión de pararme para botarme esta chica llega, me coge la espalda y me dice, oye Juancho, pilas ven, que se le va a perder mucho al mundo no hagas eso, eso está muy liso yo me, en ese momento uf, como que hubiera salido de un shock la verdad me resigné dije, ok no pasa nada, desde ahí pues hasta el día de hoy entendí que la vida es otra y que realmente lo que tú crees que es el éxito en la vida, que es lo que nos han pintado y esto te lo pintan con el trabajo, te lo pintan con tus amistades, te lo pintan con tu familia, que todo te debe ser muy bonito, que todo debe ser demostrar pero nadie te enseña a ti, así como a nadie le enseñan a comerse lo que se debe comer, sino que le enseñan que es que socialmente hay que acabarse el plato porque es que se va a morir la gente de hambre o porque eso no se hace y cosas por el estilo. Créanme que para mí estas situaciones hay vainas que no tienen sentido en la vida y realmente eso me pasó a mí. Me metí en una vida sin sentido donde lo único que quería era demostrarle a una sociedad que yo era una persona de éxito, que era una persona exitosa, pero por lo que tenía en una cuenta, por lo que tenía en una oficina y realmente no por lo que tenía en mí. Así que si alguno de ustedes ha vivido una situación similar, porfa escríbanme a las redes, escríbanme a mi chat y cuéntenmelo, qué chévere que pudiéramos tener una conversación al respecto donde podamos contarle al mundo así sea en un live o a través de uno de estos podcasts qué es lo que estamos construyendo y realmente qué es lo que nos está llevando la vida y cómo podemos enfrentarlo si ustedes quieren saber qué es lo que está sucediendo hoy en mi vida, a manera de resumen pues así como lo dije en el capítulo de introducción sencillo Hoy en día, pues, empecé mi vida creyendo que era consultor, pero gracias al libro, hoy entendí que algo que me apasiona es ser un artista, entre comillas, pero un artista corporativo. Es decir, estoy, me encanta enseñarle a la gente desde los escenarios y desde los espacios de trabajo, enseñarles a cómo hacerse la vida fácil, ¿sí? con cosas simples y poderosas. Y la verdad, si alguno de ustedes ha tenido que vivir algo así como yo, Créanme que la solución es mucho más fácil, pero todo debe empezar por ti. Así que, si este podcast les gustó, por favor déjenme en un like, váyanse a las redes y háganme en un comentario. Si has tenido que vivir algo así como yo, no dudes en consultarlo. El gran problema en mi vida fue que nadie estuvo dispuesto y disponible para mí para darme un consejo de vida. Y la situación es que, créanme, en ese momento fue muy valioso. Y por ende, hasta el día de hoy, créanme, invierto muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo, en poder apoyar a las personas para que puedan poner su vida en una orientación que realmente les permita ser útiles a la sociedad, pero disfrutándose a sí mismos y encontrando el éxito, no en sus bolsillos, sino en el calor de su corazón. Nos vemos en el próximo.